0: Vor 15 Jahren hätte ich es nicht gedacht, dass ich mal Groupman berate, aber es ist okay. Man kommt immer auf höhere Niveaus, auf immer tollere Deals, liest, liest über das, was man macht in der Zeitung. Das kickt einen natürlich. Man darf nicht den Connect verlieren zu ganz normalen Leuten. Und dann gingen die Associates nach Hause und dann ging der letzte Analyst nach Hause. Und die, ganz egal, was er zu tun hatte, und das war dann immer nach Mitternacht, totaler Blödsinn. Äh, man muss irgendwo sich einen Ausgleich schaffen, der, der halt auch eine körperliche Komponente hat, sonst, 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 sonst ist das nichts. Ja? Da geht es sehr oft ums Überleben fürs Unternehmen ähm, und äh, ist man persönlich haftbar für 40 Millionen. Das schafft der wenigste als Manager. Und äh, auch für einen Berater ist das nicht immer ganz lustig. Gerade in den Anfangsjahren ist Kohle scheißegal.
1: Marcel Herter neben mir arbeitet bereits seit über 30 Jahren in der Finanzbranche, war ähm, zuletzt bei Lazar und ist jetzt seit über 10 Jahren Gründer von und Co. Marcel, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit für dieses Video genommen hast. Gerne, David. Vielleicht kannst du uns einmal ganz kurz einordnen, was machst du aktuell mit und Co., was ist eure Firma, wie groß seid ihr und was ist eure Expertise?
0: Ja, okay, ja, wir sind äh, gehen jetzt auf die 20 Leute zu sind, glaube ich, in Deutschland der größte Debt Advisor. Und das ist etwas, was im Investment Banking erst so die letzten Jahre richtig aufkam. Wir beraten Unternehmen rund um ihre Kredit- und debt Also immer dann, wenn es einen Bedarf auf der Passivseite der Bilanz gibt. Das ist in vier verschiedenen Situationen, die sehr unterschiedlich sein können oder bereichen. Der erste Bereich, das ist unser Brot- und Butterbereich, bereich der ganz normale deutsche Mittelstand, wo halt große... Unternehmen sagen, ich, ich muss hier mich anders aufstellen oder will halt mal einen Konsortialkredit haben oder andere Instrumente benutzen. Ähm, ähm, da machen wir mit die größten Finanzierungen im Milliardenbereich. Das sind noch ein paar schöne Bildchen hier dahinter. Ähm, der zweite Bereich sind die sogenannten Heuschrecken, äh, wie früher mal ein Finanzminister es genannt hat, also die Private Equity Unternehmen. Die brauchen halt im Rahmen ihrer akquisition nicht nur Eigenkapital, was sie selber mitbringen, sondern auch äh, Fremdkapital zum Tag des Bits. Das sind dann immer sehr aufreibende Transaktion muss denn eine Finanzierung da sein, entweder von einem Bankenclub oder von einem Debtfonds, die organisieren wird, dass das denn auch wirklich da ist und da ist natürlich unser Ziel, die beste Finanzierung zu haben, damit unser Finanzinvestor auch die beste Voraussetzung hat, um zu gewinnen. Heißt nicht, dass er dann gewinnt, weil er muss ja auch noch Equity reinschießen. Der dritte Bereich ist Real Estate, ist das gleiche, meistens für Immobilieninvestoren in großen Situationen, auch meistens im dreistelligen Millionenbereich, wo wir denn dabei helfen entweder eine Finanzierung aufzusetzen oder eine bestehende Finanzierung äh, auszusortieren. Und das bringt mich in den vierten Bereich, der mit auch einer der wichtigsten ist. Bereich Restrukturierung. Du hast ein Unternehmen, was mit seinen Krediten nicht mehr klarkommt, ähm, wo du äh, eine Vielzahl manchmal von Kreditgebern hast, über 100 Kreditgeber äh, zum Teil. Äh, die müssen alle unter einen Hut gebracht werden in einer Situation, wo eigentlich jeder raus will. Das Eigenkapital ist meistens nichts mehr wert. Man steht kurz vor der Insolvenz und trotzdem muss es eine Lösung geben, die halt Wert maximierend für unsere Mandanten und möglichst auch für alle ist. Und das ist dann eine sehr umfangreiche Aufgabe mit verschiedenen
1: Stakeholdern. Was ist dann eure, sag ich mal, Expertise in diesem Prozess? Ist es vor allem die Kommunikation mit den Kreditgebern, sprich beispielsweise Banken? Ist das, ähm, sage ich mal, auch eine Art der Unternehmensbewertung, das sauber zu präsentieren? Sind das andere Bereiche? Also,
0: also erstmal, äh, Voraussetzungen äh, sind sehr unterschiedlich in den beiden Bereichen. Jetzt einfach mal Dead Advice, das ist das mit den noch lebenden Krediten und ja. äh, Restructuring ist da, wo die Krediten ein Problem haben. Äh, Unterscheide. Ähm, wenn wir jetzt ein Corporate beraten bei der Aufsetzung seiner ersten Finanzierung, ist das wie ein MA-Prozess. Mhm. Nur, dass die Adressaten keine Käufer sind sondern die Adressaten sind halt irgendwelche Investoren, ob es jetzt Banken sind oder Debtfonds oder Anleihen, Gläubiger oder wer auch immer. Und denen müssen wir das Unternehmen erklären. Und da ist auch ein Prozess, der dahinter steht. Da muss man genauso Unterlagen vorbereiten, da muss man insbesondere sehr viel modeln und der Unterschied ist, im Verhältnis zum M&A, sehr oft gibt es da keine externe Due Diligence, dass halt eine PwC vorher schon mal alles Mögliche gerubbelt hat und man hat ein, schon ein fertiges Modell, auf dem man aufsetzen kann. Dann müssen wir manchmal viel tiefer rein, auch direkt ins Unternehmen, das mit dem Unternehmen zusammen entwickeln. Dann bereichen wir ein Unterlagenpaket vor, setzen die Banken in Wettbewerb und dann ist die Kunst den besten Deal unter den der Einbeziehung, der Bereitschaft der verschiedenen Kreditgeber, weil es ist ja nicht nur ein Einkäufer, den du dann hast, wie beim M&A, sondern manchmal hast du zehn Banken, und die muss den in einen Deal reinkriegen. Und das ist dann, jeder hat so sein eigenes Wehwehchen, das müssen wir dann schaffen und das alles immer zielgerichtet für den Kunden, wir organisieren den ganzen Prozess und zum Schluss hat der Kunde halt seine Kreditlinie für drei oder fünf Jahre oder wie lang auch immer und in dem Zuge sind wir halt von Anfang bis zum Ende da. Das ist der eine Teil. Bei Finanzinvestoren geht es schneller, weil da gibt es eine Auktion, da gibt es Due Diligence, da muss das alles schnell gehen, da gibt es Bid Day 1, Bid Day 2 und dann gibt es Final Bid und da muss halt das Kreditpaket da sein. Ansonsten ist das ähnlich, nur dass halt sehr viele Unterlagen von außen schon vorbereitet sind, weil der M&A Advisor auf der Verkaufsseite da schon was gemacht hat. Und der dritte Teil bei den, bei den, bei den Restrukturierungen da ist es in der Tat auch ein Aufsetzen des Prozesses viel Erfahrung und viel Stakeholder-Management. Man muss natürlich Bescheid wissen, welche rechtlichen Möglichkeiten haben die verschiedenen Kreditgeber. Man muss ausrechnen, jede Menge Szenarien, sprich was verliert der Einzelne, wenn dies und jenes passiert? Was ist für den die beste Lösung? Was ist für das Unternehmen die beste Lösung? Das ist meistens nicht so wichtig, weil das ist letztendlich ein Spielball zwischen, zwischen den verschiedenen Interessen. Was ist für die Gesellschaft da noch drin? Brauchen wir hier einen neuen Investor? Wollen wir Teilbereiche verkaufen? Also ich sage mal, das ist wie DET und M&A zusammen. Da geht es auch sehr viel um Bewertungen, da geht es mhm. um zukünftige Analysen. Was ist der beste Outcome in verschiedenen Wasserfällen für die verschiedenen Stakeholder? Sehr komplexes Thema und das alles unter sehr hohem Druck, ja. weil da geht es sehr oft ums Überleben fürs Unternehmen und sehr oft auch um sehr hohe persönliche Haftung für die agierenden Personen, wenn man als äh, Vorstand von so einer Unternehmung jeden Tag äh, 20 Millionen Zahlungen leistet und man meldet Insolvenz zwei Tage zu spät an, ist man persönlich haftbar für 40 Millionen. Das schafft der wenigste als Manager und äh, auch für einen Berater ist das nicht immer ganz lustig, weil äh, dann äh, äh, könnte man sich äh, selber auch mitschuldig machen. Insofern muss man da sehr vorsichtig sein, aber gleichwohl äh, der Ruhepol, äh, weil das Management... Äh, hat solche Situationen vielleicht nicht so oft erlebt, wie wir. Ja.
1: Okay, das ist quasi das, was ihr macht. Ich würde da später nochmal deutlich intensiver drauf eingehen, wenn wir jetzt vielleicht erstmal über deinen persönlichen Werdegang sprechen. Hättest du dir das mit 18 vorstellen können, dass du 30 Jahre später hier sitzt und so eine Expertise aufweist, ein führendes Unternehmen in dem Bereich aufgebaut hast, 20, 20 Mitarbeiter in deinem, in deinem Team hast und an, an riesengroßen Deals mitarbeitest? War das schon immer der Plan?
0: Nee, also ich muss ja sagen, ich bin jetzt auch noch ein bisschen ältere Schule. Heutzutage ist es ja so, dass man, und das gilt auch für die allermeisten Mitarbeiter, die kommen aus, von guten Unis, aus guten Studiengängen oder auch manchmal auch von, von der FH oder sonst wo, haben aber genug Ausbildung genossen, sind international genug und können alle Rechner mit Excel umgehen und haben schon mal von Corporate Finance gehört, weil wir alles ja nicht der Fall. Ich habe berufsbegleitend studiert, ich habe eine gute deutsche Banklehre gehabt, hatte die Zeit dazu, weil ich drei Jahre in einer Kreditabteilung gesessen habe, nebenher zu studieren. Ich war Firmenkundenbetreuer und bin erst nach zehn Jahren berufs Banking gewechselt und hatte da dann die Chance, in, in verschiedensten Bereichen voranzukommen. Ich habe angefangen im Leverage Finance, also Finanzierung von Finanzinvestoren übernahmen, bin dann in die Syndizierung gegangen, auf der Distribution-Seite. Ähm, das war was Neues vor 20 Jahren, dass man Kredite auch verkaufen kann. Ich äh, habe dann so ein Desk aufgebaut, war ganz erfolgreich. Ähm, dann gibt es zwischen dem Originator, also dem, der die Kredite heranschafft, und dem, der sie hinten verkauft, noch einen dazwischen, der für die Struktur verantwortlich ist. Das war ich dann auch damals bei Dresdner Kleinwort. Und dann habe ich den ganzen Brit übernommen. Ähm, ähm, und für Deutschland alles, was Non-Investment-grade war, war eine gute Zeit. Ähm, danach ging es dann zu Lasar in die Beratung, das war jetzt Beratungsexposure, aber äh, mit 18, äh, da war ich glaube ich noch bei der Bundeswehr, sowas hat man damals noch gemacht. Okay. Ja. Ähm, und äh, danach, als ich dann äh, als meine Banklehre angefangen habe, war meine erste Zielsetzung, Firmenkundenbetreuer zu werden, mhm. weil der kriegte immer Kaffee gebracht von der Sekretärin. Ja, das war, ne, war schon eine tolle Sache damals in Mönchengladbach. Ähm, und äh, danach habe ich dann gedacht, vielleicht wirst du auch Vorstand von der Volksbank, ähm, weil äh, da musst du dich nur gegenüber so einer Generalversammlung rechtfertigen, wo keiner versteht, was du erzählst. Das fand ich auch ganz erstrebenswert, aber als ich dann hier mal in Frankfurt die Luft schnupperte, die eigentlich auch nur ein Zwischenschritt in eine Führungsposition in der normalen Bank gedacht war. Man kommt immer auf höhere Niveaus, auf immer tollere Deals, äh, liest, liest über das, was man macht in der Zeitung. Das kickt einen natürlich ähm, und äh, dann, äh, dann will man da auch nicht mehr zurück und, und irgendwas anders machen. Aber natürlich kann man sowas nicht vorher also
1: Du bist immer mehr quasi, hast immer mehr Hunger bekommen, immer mehr Blut geleckt sozusagen in dem Bereich. Was ist jetzt, jetzt gerade, was sich noch antreibt? Ich meine. Ähm
0: ja, ist ja immer noch eine, eine coole Geschichte und wir sind, glaube ich, noch lange nicht am Ende. Ja? Also wir, wir, Die letzten zehn Jahre waren geprägt, dass, wir das, ich mal, dass aus einer One-Man-Show aus Hertha und Co. das Co. mal mit, mit Leben erfüllt wird. Ja? Und das ist es jetzt. Ja? Ich habe ich hab mittlerweile drei Partner und noch mehrere weitere Seniors hier in der Firma. Und ich bin bei weitem nicht mehr in jede Transaktion selbst involviert. Das heißt, die Firma wird irgendwo immer wertvoller, aber da geht es jetzt gar nicht um Geld, sondern die, die, wir kommen halt immer in, in interessantere Sachen rein. Und ich glaube, da sind auch einige Schritte zu gehen. Der Markt wird immer größer. Wir sind sicherlich in, in manchen unserer Bereichen Marktführer, insbesondere im Corporate-Bereich. Bei, bei Restrukturierungen sind wir auch bei den Top-Adressen dabei. Was, äh, was einer der nächsten Schritte sicherlich wäre, wäre Internationalität. Ähm, und äh, auch äh, im, im, in den Bereichen können wir uns noch ein bisschen breiter aufstellen, weil der Markt dann wächst. Und das macht einfach Spaß, sowas zu entwickeln. Ähm, Habe ich immer Lust auf die Arbeitszeiten? Nein. Äh, hat Vielleicht... also. Das fiel vielmehr sicherlich einfacher, als ich 20 Jahre
1: jünger war. Ich wollte es ja. gerade sagen, die ersten paar Jahre ja, da muss man es noch kurz cool, so viel zu arbeiten. Genau, und dann ne, das, ist, das ist,
0: das ist äh, mittlerweile habe ich ja auch noch das ein oder andere Interesse, ähm, aber äh, es ist halt so. Ja? Und äh, es ist immer wieder eine Herausforderung in so komplexen Situationen, ähm, wenn, wenn man da einen Durchbruch erzielt in einer Transaktion, wenn man... Äh, beitragen kann, eine schwierige Situation zu entzerren und hinterher eine Lösung gefunden hat und man findet seine eigene Handschrift darin wieder, das ist einfach cool. Ja, und wenn man dann hinterher positives Feedback kommt und somit zum Nächsten getragen wird, der Deal kommt ja immer zum Deal, ist das, ist das eine tolle Sache. Und gerade so in der letzten Zeit, dadurch, dass wir jetzt sehr, sehr viele Milliardentransaktionen begleiten konnten, sind wir auch auf einen anderen Level gekommen. Und das interessiert auch wieder andere Parteien und Einheiten. Auch vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, da war sicherlich keine Rede davon, dass man vielleicht mal Kreditgeber, also Bankkonsortien berät. Das, das, das können wir auch heutzutage und dafür werden wir angefragt. Aber da muss man es auch erstmal schaffen, dass die sagen, okay, dem trauen wir das zu. Und das ist eine hochpolitische Sache. Oder dass wir hier so Firmen beraten wie Goldman Sachs Private Equity, hier bei Eukos haben wir das gemacht, coole Sache, ne? also das, vor, vor 15 Jahren hätte ich es nicht gedacht, dass ich mal Gruppen berate, aber ist okay. Ne?
1: Hast ja. du das Gefühl, dass sich das gerade auch wirklich, so, sage ich mal, exponentiell dann auch entwickelt? Also, wenn du so vergleichst, ja. irgendwie über zehn Jahre war das linear oder hast du wirklich das Gefühl, es wird immer krasser, immer krasser, immer krasser?
0: Es ist eine Zyklizität in gewissen Businessbereichen und das zeichnet uns so aus, glaube ich, dass wir da ein Businessmodell gefunden haben, was sustainable ist. Also, jetzt nicht im Sinne von ESG, aber äh, wir haben halt das Corporate-Geschäft und das ist ein stabiles Brot-und-Butter-Geschäft, weil jeder, jede Firma muss alle paar Jahre refinanzieren. Ja? und äh, das wird immer komplexer, weil immer weniger Banken und Verschuldung höher wegen Corona und weiß der Geier, der Markt wächst. Aber das ist ein stabiles Geschäft. Dann haben wir das Finanzinvestorengeschäft. Das geht natürlich mit dem M&A-Zyklus. Der ist im Augenblick ziemlich niedrig, ähm, gibt halt im Augenblick nicht viel an, an Käufen und Verkäufen, weil die Bewertungen niedrig sind, weil die Finanzierungsmärkte schwierig sind. Dementsprechend gibt es wenig Finanzinvestoren-Transaktionen im Augenblick. Im Gegenzug steigt das Restrukturierungsgeschäft aus. Und das ist natürlich von der Viehseite her, das mit Abstand am besten bezahlt ist, auch das Anstrengendste und das Komplexeste. Aber insofern würde ich sagen, der eine Teil ist stabil, steigend. Der Finanzinvestorenbereich und der Restrukturierungsbereich pendeln gegeneinander mit unterschiedlicher Viehintensität. Aber grundsätzlich der Markt für Debt Advice steigt, weil es immer schwieriger wird. Im Augenblick haben ja die Debtfonds sehr viele Probleme. Oder sagen wir nicht Probleme, aber für die wird es schwieriger, deutlich schwieriger, auch das Fundraising und Ähnliches. Da gibt es halt weniger Optionalitäten auf dem Markt und das in einer Situation, wo es allen oder den meisten wirtschaftlich schlechter geht, äh, es ist keine gute Kombi. Ja? Ja. Und da braucht man halt Leute, die sich, oder öfter Leute, die sich drum kümmern äh, und das machen wir natürlich gerne.
1: Wie wird man so jemand, der sich, äh, der sich um sowas kümmern kann? Na, also wenn wir vielleicht auch mal darüber sprechen, was bei euch Anforderungskriterien sind für Einsteiger oder vielleicht, ich meine ich, Du stellst ja auch regelmäßig Leute ein, die irgendwie erst neulich äh, mit 30 Jahren Vorerfahrung ähm, äh, ist jemand zu euch gekommen ins, ins Team. Ähm, was sind so Qualitäten, die man sich vielleicht auch als Zuschauerinnen und Zuschauer irgendwie in den ersten Jahren der Berufserfahrung oder noch im Studium aneignen kann, um im Debt Advisory erfolgreich zu werden? Also ja. gibt es da, sage ich mal, spezielle äh, Adressen für Praktika? Sagst du, die und die Studiengänge sollte man unbedingt machen? Ist es ein Bereich, in dem man vielleicht, wie du, auch auch sag ich mal auf einem unkonventionellen Wege reingehen kann was, was wären da so deine Tipps also was sind so auch Qualitäten auf die
0: ja es ist also ich glaube mit dem unkonventionellen wird in der heutigen ist immer schwerer als es damals war ja, aber das geht sicherlich auch noch uns ist wichtig, erstmal, es muss ein wacher, neugieriger Geist sein. Das wird jeder für sich sagen, dass er das ist, aber das ist nun mal wirklich wichtig. Ähm, dann muss man rechnen können und mit Excel umgehen können. Ja? Ähm, also, weil gerade in den ersten Jahren ist sehr viel zahlenbasiert und unser Job ist ja nicht irgendwie was zu erfinden, sondern es ist das Ergebnis von, von der Zahlenlage und Optionalitäten und auch in der Restrukturierung müssen wir unseren Mandanten sagen, da kriegst du diese und jene Recovery, verlierst 30%, kriegst 70% wieder wahrscheinlich und in dem Szenario 64% und in dem Szenario 48%. Deswegen empfehlen wir dir das. Das ist ein Ergebnis einer Berechnung und da hat man wenig Zeit für und das muss ziemlich schnell gehen. Und dazu kommt ja, dass wir, wie gesagt, anders als im M&A ähm, und erst recht anders als bei einem Debtfonds, ähm, sehr viel selber von the scratch modeln müssen, unsere Jungs ja oder Mädels, weil die... die ähm, es sind keine Vorarbeiten gemacht. Ja? Man fängt mit einem Blank Sheet an. Natürlich hat man irgendwo seine Templates, die man hinterher dann zu einem Model zusammenbauen kann. Aber da muss man schon ein bisschen vernetzt denken können, gerade in dem Bereich und eine gewisse Affinität dazu haben. Also jemand, der nicht rechnen kann, ist schlecht. Und wir haben bei uns, es ist teilweise bei Headhunter und Industrie ein bisschen verschrien, auch ein relativ, einen Eingangstest, wo wir halt die Leute mit einer Case Study versorgen und sagen, hier muss du mal ein paar, also wo es zum einen um die Technical Skills geht, was das Thema, was das Thema, Excel angeht, zum anderen aber auch, und dann komme ich zum nächsten, Grundzüge des Corporate Finance. Die sollte man halt wirklich kennen. Ja? Also, was ist ein EBITDA? da? Wie, 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 was für Bewertungsmethoden gibt es im Grunde? Man braucht jetzt hier nicht ein großes Bewertungsstudium machen, aber ja, also man sollte wissen, was, was, was der Unterschied zwischen EBIT und EBITDA ist, wie gesagt, oder was ein DCF ist und, und was ein Multiple ist. Also quasi ist klassische und was, was ein Corporate ist. Finance. Genau, also IBIT, so wirklich das ABC des Corporate Finance. Und wo, woher kriegt man das im Vorfeld, wenn man es im Studium, merken wir ja immer wieder, dass es nicht unbedingt... Äh, das, was man da braucht, in der ersten Reihe gelehrt wird, das sei man es wirklich in ganz spezialisierten Studiengängen, die sich genau darauf konzentrieren, sind vernünftige Praktika. Und wir schlagen wirklich allen vor, geht ruhig mal in so eine Einheit, Transaction Service von einem, einem der großen Big Four. Da sieht man so ein bisschen, wie das funktioniert. Ich muss sagen, wir haben nie Glück gehabt mit Leuten, die wir aus so einer Funktion eingestellt haben, weil nach einer Weile kommt da halt so eine big Vorgänge denke verankert sich bei den, bei den Leuten und das passt nicht zu dem, was wir so brauchen. Aber von den technischen Skillsets ist das, ist das okay für den Anfang. Ähm, wichtiger noch ist uns ein, ein MA-Praktikum. Ähm, mhm. Allein deswegen, weil man dann auch mal den Unterschied sieht zu dem, was wir so machen. Ja, also weil im MA-Unterschied äh, zu uns sehen wir, schon, dass das im M&A sehr viel an Marketingunterlagen vorbereitet Im Endeffekt verdient man das Geld ja meistens auf der sell und nicht auf der buy -Side. Da wird halt nicht so viel analysiert, da wird halt mehr gemalt. Ja, also ich sage immer PowerPoint statt Excel ja, oder umgekehrt bei uns Excel und bei denen PowerPoint. Und das soll man aber auch ruhig mal sehen, weil da sieht man sehr viele technische Skills auch wiederum und andere Skills. Man sieht auch mal das erste Mal Corporate-Finance-Prozesse und dass man so ein bisschen Prozess-Know-how, wie so grob was funktioniert, hat, schadet natürlich überhaupt nicht. Und ich meine, wenn wir jetzt sehen, die haben gute Praktika da und da gemacht und ist ja auch keine Riesen-Community, die ganzen M&A-Leute kennen wir natürlich auch sehr gut von allen verschiedenen Transaktionen, wo wir dann wiederum die Kunden bei der Debt beraten, da kann man auch mal schnell den Hörer hochheben und fragen, wie war denn der und der bei euch da im Praktikum, ohne dass man jetzt hier im Zeugnis äh, alles rauslesen müsste. Ja. Wir
1: geben, weil Tipp an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Das sind jetzt keine leeren Worte, sondern das äh, ist wirklich so. Diese Branche ist allgemein extrem klein. Äh, klein. Äh, wenn ihr da im Praktikum sehr gut performt, dann würde euch das immer sehr viel weiterhelfen und auf der anderen Seite, wenn ihr in dem Praktikum nicht so bombastisch wart ähm, oder negativ irgendwelche negativen Sachen gemacht habt, das spricht sich sehr schnell rum. Ja? Und äh, man weiß ja, auch und nie... Und der, wer mit der, wem Klassik, der
0: Klassiker ist, ist der, Leute, Unterschreibt am besten drei Arbeitsverträge und taucht bei zwei einfach nicht auf. Ja, das macht euch sehr beliebt in der Branche. Ähm, äh, haben wir auch schon erlebt. Ähm, ja, ein
1: ja, ähm, paar Tipps äh, für, für, für Studierende würde ich am Ende auch nochmal mit einstreuen. Wenn wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen äh, weiterdenken, die Reise. Jemand hat quasi, sage ich mal, ein Big four äh, TAS-Praktikum gemacht, war dann mal bei einer, bei einer kleineren Investmentbank beispielsweise in einem M&A und sagt dann, okay, bei euch möchte ich auch ein Praktikum machen oder vielleicht auch, man, man war da, man war da, sagt dann, Debt advisor ist das, was ich machen möchte, man steigt bei euch ein. Wie sieht, ich sag mal, jetzt in deiner Position wird es vor allem viel Vertrieb sein, nehme ich mal an, neue Projekte akquirieren, Teamschulen etc.? In, in den niedrigeren Positionen in Dead Advisory. Wie kann man so eine typische Woche skizzieren? Ne? Also wenn du vielleicht einen von euren Einsteigerinnen, Einsteiger oder Praktikanten aus der letzten Zeit nochmal so im Kopf holst, ähm, was machen die so eine Woche? Wie sieht so ein Montag aus, wie sieht so ein Dienstag aus, wie sieht so ein Mittwoch aus? Wann kommen die? Wann gehen die nach Hause? Was haben die, was haben die für, für, für Deadlines am Ende von so einer Woche? Also wie kann man sich so die ersten ein, zwei, drei Jahre in der Branche vorstellen?
0: Ja, ähm, Gut, also vielleicht erstmal kurz, kurz. Ja, Vertrieb viel, Mitarbeiter, Schulung mittlerweile relativ wenig, weil da habe ich natürlich Gott sei Dank schon ein Team drunter, die das machen. Aber natürlich kriegen dann auch die nächsten Positionen unter mir on the deal, denn halt erwerben die sich einfach Erfahrungen. Aber wenn wir jetzt auf die Juniors kommen, wie sieht der, Ar von den Arbeitszeiten erstmal vielleicht als erstes, ja, wir sind in Projektarbeit und da kann man jetzt nicht sagen, okay, ich habe jetzt hier 7 Uhr Squash, ich muss jetzt mal weg. Ich habe ja auch gelernt, das heißt nicht mehr Work-Life-Balance, sondern nur noch Life-Balance. Aber wenn man im Projekt eine Verantwortung hat und wir sind hier nicht drei- und vierfach besetzt, ähm, sondern auf einem Projekt hat man sehr schnell relativ viel Verantwortung. Und das sind halt das Thema Modeling, das ist das Thema äh, Unterlagen, Informationspakete vorbereiten und da haben wir dann Deadlines und die sind unterschiedlich von Deal zu Deal. Bei einer Restrukturierung, wenn das Unternehmen morgen pleite ist, müssen wir gucken, was wir bis morgen hinkriegen oder bis heute Abend. Ja? Ähm, äh, beim Finanzinvestor-Verkaufsprozess, äh, äh, da haben wir eine Deadline, da muss man halt bis zum Tag XY dies und jenes machen. Ähm, und äh, äh, da, da haben wir den auch Vorgaben. Beim Corporate ist manchmal ein bisschen entspannter, weil ob der jetzt seine Finanzierung eine Woche früher oder später kriegt, ähm, ist, ist egal. Ja? Und wir versuchen das natürlich so zu mischen, äh, dass die Leute hier nicht unbedingt die Nächte durcharbeiten müssen. Ähm, ähm, aber viel wichtiger ist mir noch, weil ich es halt im, in der Corporate Finance bei anderen Arbeitgebern gelernt habe, keine FaceTime. Ja? Also äh, ich will den Arbeitgeber jetzt nicht nennen, wo ich vorher war. Ähm, wo das, wo das der Fall war, aber da war es einfach so, da gingen dann irgendwann die MDs nach Hause und dann gingen die DS nach Hause und dann gingen die VPs nach Hause und dann gingen die Associates nach Hause und dann ging der letzte Analyst nach Hause und die, ganz egal, was er zu tun hatte und das war dann immer nach Mitternacht, totaler Blödsinn, ja, weil die Jungs verheizt man so, deswegen haben wir da auch so eine hohe Fluktuation und die Mädels, das macht überhaupt keinen Sinn und vor allen Dingen, ich hatte Probleme, dass ich meinem Team dann gesagt habe, machen wir nicht diesen Blödsinn und was war die Folge? Es gibt eine 360-Degree-Bewertung und die ganzen Peers haben die schlecht bewertet, weil die waren ja schon immer zu Hause, obwohl sie da noch nicht, gar nicht dran waren. Das sind Auswüchse der Industrie, die gehören bekämpft, die gibt es bei uns nicht. Und da stehe ich auch ganz klar für. So, was macht man am, äh, am Tag über? Sicherlich äh, solltet ihr das besser mal einen unserer Analysten fragen. Ja. Ähm, aber äh, ich glaube, äh, wenn wir jetzt mal... Ein Analyst nimmt, der arbeitet vielleicht im Schnitt auf zwei, drei Transaktionen bei uns gleichzeitig die haben ja immer so ihre tageweise Produktionsnotwendigkeiten und das eine ein bisschen früher, das andere ein bisschen später. Das wird bei uns äh, gemanagt von, von einem MD, der da relativ nah dran ist und sieht, was die Leute machen und wo Kapazität da ist. Und äh, dann kann es sein, bei einem Deal ist man dann äh, gerade bei einem Corporate dabei, das, das Model mit aufzusetzen und dann spricht man natürlich zusammen, also manchmal auch alleine, wenn man ein, zwei, drei Jahre weiter ist, äh, aber jetzt nicht am ersten Tag, äh, zusammen mit dem Treasurer eines Unternehmens, und das ist auch ganz lustig. Ich habe ja zum Beispiel einen Analysten, der war ein Jahr lang bei einer Großbank äh, im M&A und hat in dem Jahr nicht einmal einen Kunden gesehen. Mhm. Ja. Und bei uns war er direkt mit dem Treasurer vom 4,5 Milliarden Unternehmen äh, und hat mit dem das Model zusammen aufgebaut. Natürlich unter Anleitung von dem VP, der dabei war, ähm, aber live und persönlich ja, ja. und nicht im Keller. Ne? Und äh, äh, da macht man, macht man sowas, äh, dann habe ich vielleicht... Äh, in, in, in Kontakt zu einem unserer Kunden in den nächsten Tagen. Da muss er mal kurz aufbereiten, wie denn die wirtschaftliche Entwicklung des Kunden war auf, auf zwei drei Seiten und hat dafür ein zwei Tage Zeit. Dann ist er vielleicht in einer Restrukturierung, wo denn das nächste große Bankmeeting ansteht, wo wir erstmal die Präsentation ein paar Tage vorher fertig haben müssen, was wir denn von den Banken wollen. Das kann dann über Sicherheiten sein, über Kredite, über Wasserfälle, wie auch immer. Da muss er zum Teil das auch dann errechnen oder miterrechnen. Und ja, dann geht er mit zu dem Bankmeeting und sieht mal, wie das da läuft. Das ist, hört sich spannender an, als es ist manchmal, aber da geht es denn um viel. Insofern sollte man da sicherlich öfter mal mitmachen. Und ich denke mal, so die Arbeitszeiten, die Jungs und Mädels kommen hier meistens so um neun rein. Und äh, abends um neun sollte eigentlich Schluss sein. Es sei denn, man ist beim Projekt wirklich, äh, hat so eine Deadline, dass es halt nicht zu verhindern ist. Ja? Und äh, auch Wochenendarbeit äh, ist dann leider öfter mal nötig, wenn es halt die Projekte nötig machen. Und wir hatten tendenziell, Dadurch, dass, du hast gesagt, ich habe auch Leute mit Erfahrung eingestellt. Ich bin immer so verfahren, dass es immer besser ist, erst Deals zu haben und dann Leute einzustellen. Und die Deals, die kommen halt nicht mit dem Analysten, die ja. Deals kommen halt mit den Senioren. Und dem, dementsprechend haben unsere Analysten immer tendenziell viel zu tun ähm, gehabt und haben sie auch. Ähm, und, und deswegen war jetzt gerade im letzten Jahr, wo wir so viele Transaktionen hatten, äh, sehr viel zu tun für die Leute, Jetzt haben wir ein paar mehr eingestellt, jetzt, äh, glaube ich, verteilt sich das auf mehr Schultern. Das ist aber auch gut so, äh, weil es von der Belastung her schon ein bisschen hoch war für die Leute. Aber hat keinem geschadet, haben alle ihren Spaß gehabt, ähm, sind alle entsprechend vergütet worden und äh, keiner hat uns verlassen. Insofern ähm
1: scheint ein gutes Zeichen zu sein.
0: So far so good. Hm?
1: Stellt ihr auch Praktikanten ein? Klar. Das heißt, ähm, für Zuschauerinnen und Zuschauer, die jetzt schon Lust drauf haben, man findet deinen Link im Profil unten in der Videobeschreibung, falls man eine Frage hat. Ansonsten ähm, gerne einfach über die Karriereseite ähm, bewerben. Ich denke mal, da ist dann der Bewerbungsprozess ähm, sauber erklärt für ähm, Berufseinsteiger und für Praktikantinnen und Praktikanten. Schaut da gerne mal in die Videobeschreibung. Wenn wir vielleicht mal so ein bisschen über dich persönlich sprechen. Ne? Ich meine, ich hatte am Anfang schon die, die Frage gestellt, was treibt dich jetzt noch an? Na, ich meine, über Geld spricht man in Deutschland bekanntermaßen nicht so sehr, aber man kann sich ja so ein bisschen vorstellen, du arbeitest seit 30 Jahren in einer Branche, wo man weiß, da verdient man jetzt nicht gerade wenig, jetzt hast du ein eigenes Unternehmen in dem Bereich, mit dem du in, in manchen Bereichen Marktführer bist. Ähm, ist das Thema Gehalt, Geld für dich noch ein Antrieb aktuell?
0: Nee. Also ich bin sowieso äh, für die, die im Studium noch Motivationstheorien machen, äh, Anhänger der Herzberg-Theorie, äh, die besagt halt, Geld ist ein Hygienefaktor. Sprich, wenn er nicht da ist, macht er einen unzufrieden. Wenn er da ist, macht er einen nicht zufrieden. Mhm. Ähm, und äh, das ist so. Also wenn ich jemand Geld bezahle, dann sagt er, oh, schön, danke. Ähm, und am Tag danach sagt er, habe ich ja verdient. Ähm, ja, das muss natürlich stimmen. Ja, und wir zahlen jetzt nicht schlechter als... Äh, ein äh, äh, Goldman, ein JP Morgan oder ein Lazar oder ein Rothschild. Ja, das müssen wir auch, um die besten Leute zu kriegen. Wir wollen nur die Besten. Ähm, aber das Geld allein ist da nicht der Antrieb. Ähm, es ist sicherlich die, die, die Herausforderung, äh, immer wieder irgendwo mit die Besten zu sein. Ja, das, das ist eins, was mich antreibt. Ähm, und äh, ich bin natürlich schweins stolz. Ich habe hier eine Firma gegründet, die trägt meinen Namen. Ähm, viele Jahre für gearbeitet ähm, und äh, der Name ist jetzt aber eine Brand geworden und nicht mehr mein Name nur. Und das ist natürlich schon eine, eine schöne Sache. Und ich bin jetzt Anfang 50, will sicherlich noch eine ganze Weile machen, aber was mich antreibt, ist natürlich jetzt die Firma auf so ein Fundament zu setzen, dass sie auch eine langfristige Zukunft hat, wenn, wenn ich nicht mal nicht mehr jeden Tag hier äh, viel arbeite. Ja. Ähm, das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, aber es äh, ist ja auch nicht von heute auf morgen, dass ich das regeln könnte. Da braucht man ja äh, noch mehr Breite ähm, und äh, äh, vielleicht dann auch äh, mal, mal schauen, was die Internationalität macht, auch noch ein bisschen mehr Foothold in anderen Geografien, um es ja noch besser aufzustellen. Ja, gerade in London, wird, wird auch irgendwann mal was passieren, weil wir haben viele unserer Investoren sitzen in London, das ist mir eigentlich noch relativ egal, weil wenn die was wollen, können sie herkommen, tun sie auch. Da hinzufahren und, und zu fliegen ist sehr oft Zeitverschwendung, aber viele Mandate werden halt auch da drüben vergeben ja. und da muss man halt vor Ort sein. Ja, wir wollen nicht von der Ägide Debt abweichen. Ich habe viele Möglichkeiten gehabt, unseren Bereich um M&A zu erweitern. M&A ist für mich ein relatives Commodity-Produkt. Das machen super viele und viele machen es schlecht und außerdem braucht man ein weltweites Franchise und ohne das sollte man besser gar nicht anfangen, finde ich. Und das kriegen wir niemals in der Qualität hin und da steht unsere Brand auch nicht für. Aber, ähm, sag ich mal, diese Weiterentwicklung, das merkst du des Unternehmens, das, das ist das, was mich ja so ein bisschen antreibt. Also, weil es weiter vorangeht, mhm. dass das man mehr macht. Wir haben jetzt im letzten Jahr angefangen mit Real Estate, Dead Advice. Das hatten wir vorher auch noch nicht, war auch nicht der Markt dafür. Jetzt sind die Zinsen gestiegen, Baupreise hoch und alle haben Probleme da gibt es Beratungsbedarf und da gibt es noch einige andere Geschäftsfelder, wo ich denke, wo man hingehen kann, nur ich musste jetzt auch in den Jahren lernen, dass man nicht alles auf einmal machen kann, ja. ähm, weil das braucht halt äh, jedes seine eigene, äh, sein, äh, seine eigene Entwicklung äh, und das kann man nicht alles auf einmal machen, zudem, wenn man nebenher noch ein paar große Unternehmen berät, da ist ja auch noch der Kunde, der was will.
1: Jetzt hast du gerade dieses eine Learning schon angesprochen, was würdest du sagen, wenn du so die letzten 30 Jahre Revue passieren lässt, sind weitere Erfolgsfaktoren, die dafür gesorgt haben, dass du diesen Weg gegangen bist, ähm, die dafür sorgen, dass du diesen Erfolg auch hast, ne? sei es, sage ich mal, ich meine auch in deinem Karriereweg davor, vor der eigenen Gründung, hattest du ja sehr erfolgreiche Positionen bekleidet ähm, und jetzt auch mit deinem eigenen Unternehmen ähm, scheinst du ja auf jeden Fall eine, eine gute Hand äh, für diese Thematik zu haben. Ähm, hast du irgendwelche Erfolgsrezepte, wie das du dir ähm, einmal im Jahr eine Woche Yoga-Urlaub gemacht hast, um wieder zu dir <lacht> selbst zu finden oder, ähm, ja. keine Ahnung, irgendwie eine gewisse Morgenroutine oder sonst was? Oder sagst du, äh, keine Ahnung, wie, warum das geklappt hat, aber was hat einfach geklappt?
0: Ähm, ja, nee, also ich, ich will ja jetzt hier keine, keine großen Lebensberatungstipps geben, weil ich glaube, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Was ich persönlich für wichtig halte, und das muss ich auch sagen, das habe ich erst die letzten, keine Ahnung, zehn Jahre stärker, vielleicht, wenn man älter wird, betont, man sollte eine körperliche Fitness haben. Ja? Mhm. Weil äh, ansonsten äh, ist das schwer hier. Das kann man auch so schaffen, wenn man die ganze Zeit nur rumsitzt. Ähm, aber äh, man muss irgendwo sich einen Ausgleich schaffen, der, der halt auch eine körperliche Komponente hat. Sonst, 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 sonst ist das nichts. Ja? Und das andere ist, ähm, das musste ich auch the hard way lernen, ganz am Anfang meiner, meiner Entwicklung noch im Corporate Banking-Bereich, man ist ab und zu mal der Schlauste im Raum. Ja? Je höher man hier in Corporate Finance ist, desto weniger ist das natürlich der Fall, weil da viele halt auch schlaue Leute sitzen. Aber wenn man im normalen Leben draußen rumläuft, die meisten checken es oder viele checken es halt nicht, wenn man wirklich gut ist und, und dann ist man sehr schnell da. Und wenn man das denn aber, das, das darf man halt nicht vor sich hertragen. Ja? Und, man darf nicht den Connect verlieren zu ganz normalen Leuten und äh, das ist das, was ich äh, in meiner Karriere wirklich oder in meinem, meinem Leben irgendwann gelernt habe, äh, dass auch der, 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 der Starbucks-Verkäufer äh, ja, irgendwo, äh, irgendwo eine Person ist. Und wenn man diese Einstellung mitbringt, ja, äh, das merken die Kunden, ja? dass man die Sekretärin mit Namen begrüßt. Die Frau ist sau wichtig. Ja, was ist, spricht einem da ein Zacken aus der Krone, ja, dass man die Namen seiner Mitarbeiter kennt, ist mir einmal passiert bei einem anderen Arbeitgeber, da hat man mir plötzlich einen Praktikanten mit in den Pitch gesetzt und ich stelle das Team vor und denke, wer ist das denn? Den Pitch haben wir verloren. Ja, ja warum? Weil der Kunde gedacht hat, kann ich wahr sein, der kennt seine eigenen Leute nicht. Ja. Wie ist denn der hier involviert? Ja, also äh, da muss man, nicht, das ist natürlich extremer Zufall jetzt gewesen, wird mir nie passieren sonst, aber äh, äh, bleibt auf dem Boden. Leute, und auch äh, hier lässt sich super viel Geld verdienen, aber das ist letztendlich nur ein bisschen Kohle. Das interessiert am Ende des Tages, wenn, wenn ihr mal 20 Jahre älter sind, keinen mehr. Gut, wenn ihr es nicht habt, hätte das gern. Äh, aber wenn ihr es habt, ist es nicht mehr so wichtig. Ja? Äh, ihr müsst zufrieden sein. Ähm, und äh, klar, da kann man auch mal ein paar Jahre für richtig reinhauen. Ähm, und äh, dann macht man das, was Spaß macht. Und entweder hat man Spaß, weiter daran zu arbeiten oder eben nicht. Ja, und dann sollte man es lassen.
1: Ja. Okay, wenn wir vielleicht mal über die Zukunft sprechen? Du hattest jetzt schon so ein bisschen angesprochen, über die letzten paar Jahre hat sich der Debt Advisory-Markt stark geöffnet, hast du gesagt. Jetzt kommt noch Real Estate beispielsweise hinzu. Allgemein mit den ganzen Entwicklungen, die wir geopolitisch sehen, die wir aktuell wirtschaftlich sehen, die wir vielleicht auch in Bezug auf Weiterentwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz beispielsweise sehen. Wie siehst du da die Zukunftsaussichten allgemein für die Investment-Banking-Branche und jetzt auch im Speziellen für Debt-Advisory. Sagst du, okay, buckle up, da, da werden starke Veränderungen kommen. Sagst du, das wird sich jetzt nicht unterscheiden, die nächsten fünf Jahre zu den letzten fünf Jahren. Großartig, wie ist da deine Einschätzung?
0: Also, wird sicherlich eine, eine, eine Auswirkung haben. Es gibt ja auch jede Menge Plattformen jetzt, die versuchen halt, ähm, äh, Firmenkunden mit Debt-Investoren zu verbinden und connecten was natürlich super kostengünstig und so weiter ist. Und wir sind sicherlich jetzt, wir sind günstig, aber nicht kostengünstig. Ja? Also ähm, ich, ich denke schon, dass auf der einen Seite es einen ganzen Bereich gibt, wo Commoditized Investorengelder von links nach rechts fließen werden, die auch Finanzierungskomponenten beinhalten. Das erfordert aber eine große Vergleichbarkeit von Investitionsmöglichkeiten für einen Investor. Ja, der muss halt sicher sein, was für ein Risiko der einkauft, weil in Augenblick, wo er sich komplett mit dem Risiko beschäftigen muss und alle Unterlagen lesen muss, ist es ja schon wieder ein Individualgeschäft. Ja, und in so einem Fall braucht man auch immer jemanden, der es vernünftig aufbereitet und das sind wir dann. Und den Prozess dann designt. Aber es wird in immer einen Bereich geben, der halt einfach unterschiedliche Herausforderungen, die ein Unternehmen hat, nicht, nicht auf, auf drei Punkte runterbrechen kann. Ja, also ein Automotive-Unternehmen mit dreimal Leverage ist im Verhältnis zu einem anderen Automotive-Unternehmen mit dreimal Leverage, gibt es halt einen Unterschied. Ja, und das muss man, muss man rausarbeiten und rauskennen und was die Story ist und warum der eine eine gute Überlebenschance hat und der andere nicht. Und das ist nicht, weil der eine Auspuff macht und der andere Elektrobatterien. Da gibt es auch noch andere Unterschiede. Ja, ähm, und äh, äh, weil gleichzeitig der, der Markt halt auch sehr stark wächst und, und die Banken immer weniger werden und immer weniger Kredit geben wollen, glaube ich, müssen wir uns da auf die nächsten 10, 20 Jahre weniger, wenig Sorgen machen. Ich denke, im M&A ist es so, weil da halt der Wettbewerb schon extrem groß ist, ist es vielleicht ein bisschen anders, weil da gibt es extrem viele Häuser, die kann man ja gar nicht zählen, die da M&A machen. Ähm, und da wechseln Teams von da nach da und plötzlich macht ein ganz anderer neuer Player, den du noch nie gehört hast, äh, hat hier wieder ein Büro aufgemacht mit dem Team, das vorher bei Player Y war und da wächst die zweite Mannschaft nach und schwupps sind es wieder mehr. Ähm, wird sicherlich irgendwann im Dead Advice auch kommen, aber dann müssen die Leute es erstmal schaffen, genug Track Record aufzubauen und auch dann wird es... Blue chip und nicht Blutchip geben in der Branche mhm. ähm, und, und wir sind halt oben und das müssen wir halt auch dran kämpfen, dass was bleiben. Ja, aber grundsätzlich der Markt wächst, weil wenn ich vor zehn Jahren denke, da war halt der 50-jährige CFO und äh, wenn der denn einen Berater hätte haben wollen, dann hätten die Gesellschaft gesagt, hör mal, das ist doch dein Job, mach mal. Mhm. Ja, ähm, wobei das natürlich Quatsch ist, wenn der CFO nur alle fünf Jahre oder vier Jahre eine Finanzierung macht, wie kann der Experte sein? Ja. Ja, ähm, aber äh, heute hat man dann den 40-jährigen CFO ähm, der hat die letzten zehn Jahre nur Happy Sunshine erlebt. Und wenn er jetzt seine Finanzierung nicht hinkriegt, ist es ein Job los. Und der nimmt sich dann mal lieber einen Berater. Und ich glaube, das wird eine Weile so weitergehen. Das wird jetzt immer, immer normaler, dass man Berater mhm. nimmt. In UK ist das auch schon, so bin ich auch drauf gekommen, in UK ist das schon lange üblich. Und dann wird das ja auch so sein. Ja.
1: Das heißt für euch, Hertha und Co., Thema Internationalisierung wird. Äh ein Themenblock sein über die ja, nächsten Jahre? Genau. Also das
0: wird Das werden wir mit Partner machen. Das werde mhm. ich nicht alleine aufziehen. Das macht keinen Sinn. Okay. Ja.
1: Ansonsten hast du irgendwie sonst irgendwie, sage ich mal, einen konkreten Zukunftsoutlook für euch für die nächsten fünf Jahre? Sagst du irgendwie, wir wollen auf so viele Mitarbeiter wachsen, wir wollen auch den Bereich machen, den? Das oder kann oder ja, ich so meine, das ist,
0: das, ist ja, das ist ja, das ist ja keine Planwirtschaft. Ja, ja. ja? Also wir reagieren flexibel auf den Markt. Und äh, sag ich mal, was wir machen wollen, ist, Einfach alle, äh, ne, ja, jedes Jahr ein, zwei äh, neue junge Leute einstellen. Ja. Ähm, dann muss man halt gucken, wie es sich weiterentwickelt. Ja? Weil äh, mal, wir werden, haben immer mal Leute, die bei uns rausgeholt werden äh, von einem Debtfonds oder äh, die, die, die halt dann mal ins Ausland gehen. Und deswegen will ich auch dann Kooperationspartner ja. haben, um den Leuten das zu bieten. Ähm, werden wir auch hinkriegen. Ähm, also, dass immer mal Leute einen Schritt seitwärts machen. Ähm, ähm, letztens ist einer CFO von einem Startup up geworden. Ähm, den hat vorher die Finanzierung gemacht. Ähm, einer meiner besten Leute, ähm, habe ich natürlich ungern gehen lassen, aber der wollte, der war acht, neun Jahre hier. Und äh, den habe ich auch von einem Tag auf den anderen gehen lassen, obwohl er einen halben Tag Kündigungsfrist hatte, weil er hat es verdient. Ja, und das war eine Chance. Und in einem halben Jahr wäre der Job nicht mehr da gewesen. Ja. Ähm, also insofern brauchen wir auch natürlich immer Nachwuchs ähm, und, und äh, deswegen sitzen wir hier auch zusammen, damit der Nachwuchs mal ein bisschen was von uns hört. Ja? Genau.
1: Das heißt, äh, wenn ihr da mehr Infos haben wollt, wenn ihr euch bewerben wollt, gerne auf die Webseite gehen oder ähm, den Marcel gerne auch über LinkedIn kontaktieren. Wenn wir damit auch langsam, aber sicher zum Ende kommen, ähm, vielleicht noch ein, zwei Tipps an die an die jungen Studierenden. Ich meine, du warst zum Beispiel jetzt auch auf der Brain Sourcing äh, mit dabei, hast mit einigen Leuten gesprochen, ähm, bist auch sonst äh, im Austausch natürlich mit Juniors, etc., was siehst du so bei der, bei unserer Generation oder teilweise sogar noch ein bisschen jüngeren Leuten als ich, ähm, wo du sagst, äh, so Leute, überdenkt das mal irgendwie, wie ihr auf Karriere seht, wie ihr aufs Leben seht irgendwie. Gibt es da so ein paar Sachen, die du in Anführungszeichen als alter Hase äh, den jungen Leuten irgendwie mit auf den Weg geben kannst, also irgendwie sagst, sie haben in ein paar Bereichen irgendwie vielleicht eine falsche Vorstellung über das Thema Karriere machen als Gesamtes wenn ihr die Vorstellung nicht loswerdet, dann, dann fallt ihr vielleicht auf die Schnauze oder sagst so: macht einfach euer Ding, lauft mal los und, und guckt, wie weit er kommt. Also gibt es da irgendwie so ein, zwei ja, Punkte, ja, wo du sagst, das, das würdest du gerne noch adressieren?
0: Ähm, ja, also das, ist, das, äh, das Erste ist sicherlich, äh, gerade in den Anfangsjahren ist Kohle scheißegal. Mhm. Ja, also guckt, dass ihr bei vernünftigen, guten Adressen unterkommt, weil das ist im CV immer gut. Ja, aber gleichzeitig da, wo er viel lernt. Weil es nützt euch nichts, wenn ihr in irgendeinem Pool bei irgendeiner Großbank rumsitzt. Toller Name, habt aber nicht genug Flow, um euch persönlich weiterzuentwickeln. Das ist das eine. Dann zum anderen sucht euch Interessen abseits der Finance-Branche. Weil ganz ehrlich, wen will denn der Kunde? Will der nur einen Finanztyp, der sich auskennt? Klar will er den, aber er will jetzt keinen, der sich nur mit Finanzen aufkennt. Das heißt, wenn man nur Finanzen lebt, dann ist man total langweilig. Die, ich habe früher immer gedacht, wenn ich irgendwie einen Pitch halte, ich bin sowieso der Schlauste, dann denn ist der Kunde dankbar und so weiter. Wenn man jetzt auf der Kundenseite sitzt als Berater und die Banken pitchen und man hat zehn Pitches hinter, dann ist alles die gleiche Soße. Ja, da kann man sagen, okay, der war jetzt mal besonders gut und der war mal besonders schlecht, aber im Prinzip ist das alles das Gleiche. Also wenn man auf einem gewissen Niveau arbeitet. Was den Unterschied macht, sind die Personen. Und da braucht man Personality und da braucht, braucht man Anknüpfungspunkte und Interesse ja, und auch eine gewisse, äh, äh, ich meine, ein gewisses Hereindenken zum Kunden und den Kunden abholen. Ja. Und insofern äh, guckt, dass, dass ihr in den ersten Jahren natürlich möglichst viel von den technischen Sachen lernt, weil die sind einfach Zugangsvoraussetzung, aber äh, habt ein Leben. Ja. Und damit meine ich jetzt nicht, äh, geht jeden Abend Party machen oder jeden Tag dies und jenes, aber äh, guckt, dass ihr auch nochmal andere Interessen habt als, als das und entwickelt euch zu Persönlichkeiten, das könnt ihr nicht nur in der Finanzindustrie. Ja? Also bei, allem, bei aller Liebe zu der Industrie, das wird so allein nicht funktionieren.
1: Ja. Marcel, vielen, vielen Dank für diese ganzen Insights. Gerne, ähm, gerne. War ein sehr, sehr wertvolles äh, Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Falls ihr Fragen habt, Anregungen, Feedback, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und wenn ihr hier mitarbeiten möchtet, sei es äh, mal im Rahmen von einem Praktikum reinschauen, sei es äh, natürlich auch, wenn ihr bereits verschiedene Erfahrungen gesammelt habt und Bock drauf habt, in einem noch relativ jungen Unternehmen, was aber trotzdem schon sehr, sehr gut unterwegs ist, mit Gas zu geben, dann meldet euch gerne mal.
0: Absolut. Es gibt auch noch einen Podcast von mir, wo ich auch noch mal eine Weile erzählt habe, was so ein Dead Advisor macht, könnt ihr euch auch gerne mal anhören. Aber ansonsten schließe ich mich da
1: an. Genau, Podcast würden wir euch auch unten in der Videobeschreibung auch noch verlinken. Und ja, dann freut es uns natürlich, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt. Und dann bis zum nächsten Video. Viele Grüße aus Frankfurt. Macht's gut.
0: Macht's gut.